0: HR Info Kultur mit Dagmar Fulle. Die Schrift an der Wand, die umstürzende Leiter, der zerbrochene Spiegel, sieben Jahre Pech. Wenn du an Dinge glaubst, die du nicht verstehst, dann leidest du. Aber Glaube ist kein guter Weg. Superstition ain't the way sang Stevie Wonder 1972. Ein Riesenhit, vor allem zum Tanzen. Wohl weniger als Impuls, sich über Aberglaube wirklich Gedanken zu machen. Das tun wir heute in dieser Ausgabe von hr-info-Kultur. Himmel hilf, warum wir Halt in übernatürlichen Kräften suchen. So heißt das neue Buch des Historikers Tillmann Bendikowski, der damit einen großen Bogen schlägt, vom Mittelalter bis heute. Dazu kommen wir gleich. Nach einer repräsentativen Umfrage von 2021 sagen immerhin 30 Prozent der Deutschen, sie seien abergläubisch, zumindest hin und wieder. Die Hits in Sachen Aberglaube sind auf der negativen Seite die Zahl 13, der zerbrochene Spiegel und vorzeitig zum Geburtstag gratulieren. Auf der positiven Seite stehen das vierblättrige Kleeblatt, der Glückspfennig oder Cent und auf Holzklopfen. Onward sang Eddie Floyd 1966, ein Soul-Hit aus dem Hause Stax in Memphis, der nachhaltige Wirkung gezeigt hat, über die Jahre immer wieder neu aufgenommen wurde und bis heute auf den fröhlichen Radiowellen der Nation zu hören ist. Wenn es hilft, warum nicht? Und das gilt ganz generell für magisches Denken, magische Praktiken, Regeln und Rituale. Davon gibt es in manchen Lebensbereichen besonders viele, vor allem in alten Handwerksberufen. Bei Bergleuten, bei Zimmerleuten oder auch in der Seefahrt. Von Klabautermännern über das Unglück, sich eine Zigarette an einer Kerze anzuzünden, bis zum Verbot der Farbe Grün. Auch für Socken und Unterhosen. Und wenn dann noch die Zahl 13 ins Spiel kommt, wird's ganz schwierig. Eine wilde Truppe, die wilde 13, die sich Michael Ende ausgedacht hat. Obwohl, bei den 13 Piraten, mit denen Jim Knopf und Lokomotivführer Lukas sich rumplagen müssen, stellt sich am Ende raus, dass sie nicht gut zählen können und in Wirklichkeit nur zwölf sind. Und das wiederum ist eine Glückszahl, schon in der Bibel. Ein Lebens- und Arbeitsbereich, in dem der Aberglaube besonders ausgeprägt ist,
1: ist das Theater. Ein Überblick von Hermann Diel. Ein Theaterstück auf die Bühne zu bringen, ist in puncto Aberglaube eine hochkomplexe Angelegenheit. Vor der Premiere beispielsweise wünscht man sich toi toi toi, erklärt der Theatermacher Holk Freitag.
2: Wenn Sie dann Danke sagen, ist die Vorstellung im Eimer. Das geht weiter
1: bis zum Essen auf der Bühne. Wenn Sie auf der Bühne essen, das bringt ganz furchtbare Folgen. Was heute seltsam klingt, hat häufig historische Hintergründe. Sie dürfen auf der Bühne nicht pfeifen. Warum dürfen Sie auf der Bühne nicht pfeifen? Das hat
2: den Hintergrund, dass wenn es früher pfiff, waren die Gasleitungen undicht. Und dann
1: ein Feuer und das Theater war im Eimer. Ne? So hat alles seinen Grund. Seltsam wirkt es dennoch. Gerade weil fast jeder am Theater noch seine eigenen Marotten hat. Man soll immer bei sich selber anfangen. Wenn ich auf eine erste Bühnenprobe gehe, spucke
2: ich dreimal auf die Bühne, so toi, toi, toi.
1: Toi, 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 Peter Scholz produziert seit Jahren die Musicals in Fulda. Von der Päpstin über die Schatzinsel bis zum Medikus. Wie das mit dem Glückwünschen genau geht, hat er bis heute nicht verstanden.
2: Das muss man, glaube ich, auch auf der linken Seite über die rechte Schulter. Oder ich ich gucke mir das immer bei anderen ab, aber entweder machen die das auch alle anders oder ich kapiere das einfach nicht. Da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen spucken.
1: Richtig ist über die linke Schulter. Früher wurde dreimal gespuckt, um den Teufel zu vertreiben. Seit gut 100 Jahren reicht statt Spucken das Toi-Toi-Toi. So etwas muss man lernen. Bei seiner ersten Generalprobe hatte Scholz Zuschauer in die ersten drei Reihen gesetzt. Da kommt der Regisseur und sagt,
2: es geht nicht, die ersten drei Reihen müssen frei sein. Ja, da haben wir die Leute in die letzten drei Reihen gesetzt. Geht nicht. Die letzten drei Reihen müssen auch frei sein.
1: Und das bringt Unglück, sagt das ungeschriebene Theatergesetz. Deswegen darf es auch nach der Generalprobe keinen Applaus geben.
2: Genauso, dass sich die Darsteller nach der Generalprobe, auch wenn das Publikum drin war, selbst wenn das Publikum applaudiert hat, da sollen sich die Darsteller nicht verbeugen.
1: Das ist alles ungeheuer kompliziert und es bleibt die Frage, wie ernst nehmen die Schauspieler eigentlich ihren eigenen Aberglauben? Holg Freitag.
2: Ich glaube, die Haltung der meisten Menschen, auch der Schauspieler zu seinen Aberglauben, besteht darin, dass der Mensch sagt,
0: naja, wahrscheinlich stimmt's nicht, aber es kann ja nicht schaden, wenn ich mich dran halte. So ist das im Theater. Aber nicht nur da. Ganz aktuell boomt Astrologie ebenso wie Esoterikmessen und Wünschelroutengänger. Und zwischen Corona-Pandemie, Krieg und Klimawandel suchen viele nach Erklärung und Erlösung in magischem Denken und nach Halt in übernatürlichen Kräften. Warum und was macht das mit uns? Wie beeinflusst es unser Zusammenleben bis in die Politik hinein? Tillmann Bendikowski sucht in seinem neuen Buch »Himmelhilf« nach Antworten zwischen Mittelalter und Gegenwart. Und dem, was der Theatermann da eben gesagt hat über die Theaterleute und den Aberglauben, also wahrscheinlich stimmt's nicht, aber es kann ja nicht schaden, wenn ich mich dran halte, dieser Haltung ist auch Bendikowski bei den Recherchen zu seinem Buch oft begegnet.
3: Absolut. Also das ist eine Sicherheitstechnik, auf die jeder gerne zurückgreift. Die kostet ja nichts und man, man weiß ja nicht, ob es hilft, aber schaden tut es wahrscheinlich nicht. Also es ist schnell gemacht, es ist eine ganz leichte Kulturtechnik. Das gibt es heute und das gab es früher ganz bestimmt in dem Maße auch, wahrscheinlich auch in viel größerem Maße.
0: Haben Sie sich dabei auch schon mal erwischt?
3: Natürlich. Ich bin katholisch sozialisiert. Was glauben Sie mit wie viel Magie ich aufgewachsen bin? Also, das ist manchmal ein Reflex, den man an sich selber beobachten kann. Ich sage nur, wenn man an einer aufgeklappten Leiter am Bürgersteig vorbeigeht, mhm. wer zuckt da nicht zusammen und geht lieber drumrum? Klar.
0: Und was war der Auslöser für Sie, sich gerade mit diesem Thema jetzt so intensiv zu beschäftigen und auch über viele Jahrhunderte hinweg bis in die Jetztzeit?
3: Also, ich hatte mich sozusagen immer mit der anderen Seite des Himmels beschäftigt, also viel mit Glaubensfragen, mit Konfessionen, mit Religionen, und es fehlte immer so ein Standbein und das war das was wir so sagen als Volksaberglauben bezeichnen, nämlich so ein spirituelles Glaubensangebot, was ganz anders organisiert ist als alles Kirchliche, als alles Verfasste. Und das ist dieser Aberglauben. Das fehlte mir, das wollte ich immer schon wissen. Und hinzu kamen die Erfahrungen der Corona-Pandemie, wo wir eine Renaissance auch, des abergläubischen eine Esoterik erfahren haben. Und in so einer ja, magischen Zeit leben wir ja heute auch wieder.
0: Wir sprechen von Aberglaube, der kommt auch im Untertitel Ihres Buches vor. Sie bevorzugen aber den Begriff magisches Denken. Warum?
3: Ja, der Aberglaubenbegriff, das ist eigentlich ein Kampfbegriff, beinhaltet ja Fehlglaube oder Irrglaube, Unglaube und das ist ein diffamierender Begriff und ich möchte zunächst einmal völlig vorurteilsfrei erstmal dieses Kulturerbe der magischen Praxis zeigen, die uns seit Jahrhunderten begleitet und erstmal schauen, wie hat es funktioniert, wem hat es genützt, wem hat es geschadet. Und da sind wir mit so Begriffen wie magischem Denken, auch der ist wiederum auch unscharf, aber eine gute Annäherung eigentlich besser bedient. Wir sollten das nicht gleich mit dem Begriff schon verteufeln.
0: Wenn Sie sagen, die Kirche, ja insbesondere die protestantische Kirche, unterscheidet eben zwischen Glauben und Aberglauben, also den falschen und den richtigen Glauben. Und Sie stellen im Grunde beide auf eine Stufe. Das wird ja manchen
3: empören. Ja, Sie haben mich erwischt. Also das ist ein bisschen Provokation oder ein bisschen mehr Provokation. Vielleicht stelle ich Kirche, christlichen Glauben und Aberglauben nicht auf eine Stufe. Ich beschreibe sie mehr als Konkurrenten auf dem Markt der magischen Möglichkeiten sozusagen. Also stellen Sie sich eine mittelalterliche Notsituation vor. Ich sag mal, der Regen ist über Wochen ausgeblieben und die Ernte verdört auf dem Feld. Dann hat der Bauer unterschiedliche Möglichkeiten, über natürliche Kräfte zu bemühen. Entweder geht er zum Pfarrer und bestellt eine Regenprozession oder eine Messe. Dafür muss er Geld bezahlen. Oder er geht eben zu der, naja, man nennt sie Hexe aus dem Nachbardorf oder zu dem Scharfrichter oder zu dem durchreisenden Zauberer. Auch die haben irgendwelche Rituale, auch die kosten Geld. Also wir haben tatsächlich, wenn wir es wieder ernsthaft betrachten, eine ökonomische Konkurrenzsituation zwischen Kirche und dem Volksaberglauben. Auch das führt zu dieser enormen Aggressivität in der Auseinandersetzung, die die Kirche mit dem Volksaberglauben führt.
0: Und deshalb sind Religion und Magie dann doch nicht so sauber zu trennen?
3: Überhaupt nicht sauber zu trennen. Also einer der größten Zauberer des Mittelalters und bis in unsere Gegenwart ist der katholische Priester. Ja? Der kann also Brot in das Fleisch Christi verwandeln, der kann Rotwein in das Blut Christi verwandeln, der kann Wunder bewirken, der kann sozusagen auch die Hand auflegen, der konnte im Mittelalter alles. Und das ist etwas, wenn wir heute auf unserer engen kleinen deutschen Perspektive rausgucken und wirklich äh, global denken, das ist etwas, wo Milliarden Menschen dran glauben oder an andere magische Angebote. Und für uns ist doch wichtig als Historiker, was gibt es da und was macht das mit den Menschen?
0: Sie haben jetzt mehrfach das Mittelalter erwähnt. War das die Hochzeit des Aberglaubens?
3: Hm. ist eine Frage, was uns überliefert wurde, aus welcher hm. Zeit. Nach meiner Beschäftigung würde ich sagen, das Bedürfnis nach magischer Praxis, nach Riten, nach Hilfen, sagen, nach Kontaktmöglichkeiten mit übernatürlichen Kräften, das gab es eigentlich zu allen Zeiten. Das gab es vorher schon. Wir haben weniger Überlieferungen, aber auch alles, was wir heute als Naturreligionen bezeichnen, es geht ja in die Richtung. Und wenn wir auf unsere Gegenwart schauen ist es ja nicht so, dass wir in einem blühenden Land der Aufklärung leben, frei von allem magischen Schnickschnack. Das Gegenteil scheint mir der Fall. Wenn Sie heute bei Jüngeren schauen, wie verbreitet die Astrologie ist, aber auch andere Phänomene, auch die Hexen kommen wieder. Der Satanismus ist etwas, was uns lange begleitet. Bis hin zu esoterischen Strömungen, bis hinein in die Naturheilkunde. Da wäre es sehr, sehr wohlfall, wenn wir sagen, spottend auf das Mittelalter schauen würden. Nein, wir leben selber in magischen
0: Sie haben es gerade erwähnt, Hexen gibt es immer noch, die treffen sich vielleicht in der Walpurgisnacht auf dem Brocken, das ist dann vielleicht eher spielerisch, so die Party-Variante, aber es gibt eben auch ganz ernst gemeint, das zum Beispiel als Religion, das ist die Wicca-Magie, die nennen ja. sich dann Naturhexen oder Weiße Hexen. Woher kommt das, wieso haben Hexen wieder Konjunktur?
3: Ja, das sind Konjunkturen, in denen solche Phänomene wieder auftauchen. Der von Ihnen jetzt erwähnte Kult kommt maßgeblich aus Nordamerika rüber, ist aus Nordamerika gekommen, hat aber auch eigene Tradition, also in Europa sagen die eigene Kulturgeschichte der Hexen. Wir haben eine spielerisch-kämpferische politische Figur der Hexe äh, mit der Frauenbewegung seit den 1970er Jahren hm. ja auch gehabt. Das heißt, die Hexe war nie weg. Sie wurde immer unterschiedlich konnotiert, war was spielerisch, mal humoristisch, mal politisch, dann wieder spirituell aufgeladen. Interessant ist, dass es die immer wieder gibt. Das selber ist für den Historiker noch nicht sagen das Thema. Das ist ein beschreibendes Phänomen. Wichtig ist ja, was passiert, wenn Menschen glauben, dass sie mit ihren Praktiken oder mit ihrem bösen Blick oder einem Zauberspruch anderen Menschen Gutes oder Schlechtes antun können. Dann wird es erst richtig spannend.
0: Warum waren und sind es eigentlich fast ausschließlich Frauen, die ja auch als Hexen angesehen, als Hexen verfolgt, als Hexen getötet wurden? Da ging es ja auch viel um, um Heilung, um Gesundheit. Aber es waren fast ausschließlich Frauen, oder?
3: Die meisten Verfolgten waren Frauen. Es wurden deutlich mehr Frauen als Hexen verfolgt und verbrannt als Männer, wiewohl es die auch gab. Es mindestens an zwei Sachen. Sie haben das eben schon erwähnt, der ganze Bereich, von Gesundheit, von Krankheit, von Sterben, von von der Geburt bis zum Tod ist traditionell ein Terrain der Frauen, wenn wir jetzt an das mhm. Mittelalter denken, zuständig für Heil und Unheil am Körper. Dann gibt es noch eine zweite Sache, die in der Hexenverfolgung in diesem Wahn eine große Rolle spielt, nämlich, dass das Hexendasein direkt vererbt werden kann. Und da sind wir schnell bei einer weiblichen Erbfolge. Das geht von der Tochter über die Mutter bis zur Großmutter, reicht häufig die äh, vermeintliche Hexerei zurück. Und Frauen werden verfolgt, aber nicht nur, weil sie Frauen sind. Oder sie werden natürlich maßgeblich auch als Frauen verfolgt. Aber ich habe in meinen Recherchen, ist mir nochmal klar geworden, wie groß der Anteil des magischen Denkens an dieser Verfolgung wirklich war. Wir müssen wieder in Rechnung stellen, dass diese Frauen wirklich ermordet wurden, weil alle Beteiligten tatsächlich glaubten, dass es Hexen gibt. Wir haben auch lange gedacht, ja, naja, vielleicht ist das eine soziale Auseinandersetzung vor Ort, man wollte eine missliebige Person loswerden. Ja, auch, aber die Hexenverfolgung ist tatsächlich komplett auf magischem Boden. The Witch.
0: Die Hexe ist eine der bekanntesten magischen Figuren und hat daher im Buch von Tillmann Bendikowski auch ein eigenes Kapitel. Aberglaube oder magisches Denken aber gehören nicht nur ins Mittelalter. Das alles gibt es bis heute und vielleicht gerade heute in Zeiten der Krise in seinen verschiedenen Erscheinungsformen. Zum Beispiel im Bereich der Gesundheit und der Medizin zwischen Homöopathie und Corona. Warum ist das so? Warum glauben offenbar so viele Menschen an Alternativmedizin? Woher kommt das Misstrauen gegenüber schulmedizinischen Methoden in unserer ja doch angeblich so aufgeklärten
3: Zeit? Ja, es gibt eine jüngere Entwicklung, die reicht ins 19. Jahrhundert zurück. Alles, was wir als Naturheilkunde kennen, die Homöopathie gehört dazu, aber auch andere Naturheilverfahren, die sich parallel zu der modernen Medizin herausentwickelt haben. Das ist etwas, was äh, zu den einen Strangen bildet. Das Zweite ist sagen, wir, das viel weiter zurückreichende medizinische Wissen. und Ich habe dann auch Hildegard von Bingen natürlich ins Feld mhm. geführt, die heute ja eine große Rolle spielt, auf dem Feld der Naturheilkunde. Ganz sicher ist es so, dass viele dieser Verfahren tatsächlich helfen. Ob es nun die Erwartung ist, die heilt oder andere Kräfte sei dahingestellt. Für uns heute ist es das Problem, dass man zwar alles nutzen kann, aber wir müssen aufpassen, dass sie die unterschiedlichen Richtungen nicht befäden und bekämpfen und verfeindet aufeinandertreffen. Da würde ich sozusagen ein bisschen dafür werben, sich ein bisschen zu entspannen. Äh, letztlich zählt ja, was hilft. Die Frage ist, wer führt hier welchen Kampf gegen wen? Und wenn wir in ein richtiges esoterisches Milieu eintauchen, dann ist es so, dass wir plötzlich da sind, dass nur das richtige geistige Denken und der richtige Glaube wirklich hilft. Und alle anderen sind zu Krankheit und Tod verdammt. Dann wird es natürlich schwierig und dann werden die Auseinandersetzungen auch politisch brisant.
0: Wie ist das eigentlich, wenn Menschen im positiven Sinn abergläubisch sind? Ich habe viel gefunden von der Tennisspielerin bis zum Fußballer. gibt es beispielsweise jede Menge Sportlerinnen, Sportler, die so auf Rituale schwören. Ja. Erst den linken Socken anziehen, dann den rechten ja. oder oder eben auf andere Glücksbringer. Äh, viele Menschen freuen sich über vierblättrige Kleeblätter, Marienkäfer oder Schornsteinfeger. Da ist ja eigentlich nichts Falsches dran, oder?
3: Ich Überhaupt nicht. Ich würde überhaupt nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, der der immer den gelben Pullover anzieht, damit sein Fußballverein gewinnt. Das ist alles völlig in Ordnung. Das meine ich wirklich mit diesem Kulturerbe. Das macht uns ein bisschen demütiger, wenn wir selber sehen, wo sind unsere Schwachstellen, wo sind unsere persönlichen Nöte, wo suchen wir Hilfe. Nämlich das drückt ja abergläubisches Handeln aus. Nicht? Ich bin persönlich in einer Not. Und dann rufe ich etwas an oder ich beschreie das Schicksal oder beklopfe etwas. Dagegen ist ja nichts eins Ich finde es sogar ganz schön, wenn wir uns diesem Kulturerbe widerstellen und schauen, was ist verloren gegangen, was kommt neu hinzu. Aber dann eben auch im dritten Schritt äh, hat das vielleicht auch politische Implikationen.
0: Das heißt aber, es geht Ihnen erstmal gar nicht drum zu werten.
3: Oder nein, nein. ich bin erstmal froh, dass ich diesen mentalen Rucksack ausgepackt habe, den wir da mit uns herumtragen. Das finde ich ganz wichtig, wenn wir erstmal schauen, in welcher Tradition stehen wir, dann können wir uns auch besser verstehen, uns einschätzen und kennen sozusagen unsere eigene magische Geschichte. Das finde ich ist erstmal das legitime Ziel einer historischen Erzählung. Das muss erstmal alles auf den Tisch und das ist auch alles schön anzugucken. Und jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem ganzen Zeug?
0: Ja, was machen wir denn damit?
3: Wir können es ausleben, wir können es auch weiter nutzen. Wir müssen immer schauen, was es politisch mit den Menschen macht. Wir haben es ja an den Religionen und der Religionsgeschichte gesehen. Wir wissen ja heute, dass wir nur dann eine friedliche Gesellschaft haben, wenn alle tolerant sind zueinander, was ihre Glaubensangebote angeht. So setzen wir es ja bei den Religionen voraus für ein friedliches Miteinander beim magischen Denken, bei dem, was wir Aberglauben nennen, hat sich in den letzten Jahren aber etwas verfestigt, wo wir sagen, das ist politisch brisant. Wenn wir in das esoterische Milieu, auch ein sehr unscharfer Begriff, hineinschauen, in der Corona-Pandemie, dann hat sich da was politisch radikalisiert. Dass es nicht mehr der Staat ist, der Regelungen macht, sondern dass sozusagen irgendwelche übernatürlichen Kräfte sind, dass es spiritistische Kräfte sind. Und dass wir dort, wo wir ein starkes magisches Denken haben, häufig auch einen zunehmenden Hang zu Autorität, zur Autoritätshörigkeit haben und leider eben auch zu Demokratiefeindlichkeit. Das ist etwas, was uns Sorgen bereiten muss, dass in vielen autoritären Milieus eben antidemokratisches und abergläubisches Denken zunehmend deckungsgleich wird.
0: Ist das eine Theorie von Ihnen oder können Sie das belegen?
3: Nein, es gibt die Leipziger Autoritarismusstudie aus dem Jahr 2020. Da haben sie diese Befunde, die haben wir auch in anderen Untersuchungen, dass es zuweilen eine Deckungsgleichheit dieser beiden Milieus von Aberglaube und Demokratiefeindlichkeit und Rechtsradikalismus gibt. Das heißt nicht, dass jemand, der sich über einen Kleber hat, freut oder äh, nicht unter einer Leiter geht, dass es ein Demokratiefeind ist. Wichtig ist, dass wir sagen, nicht nur jeder theologische Gedanke ist politisch nicht unschuldig. Und das gilt auch für den Aberglauben und für die Magie. Nicht jeder esoterische Gedanke und jeder magische Gedanke ist automatisch politisch nicht brisant. Wir müssen genau hinschauen, was ein neuer Hexenkult, was die Astrologie, was esoterische Angebote in Pandemiezeiten mit den Menschen machen.
0: Also gerade Astrologie, die haben Sie ja jetzt schon mehrfach erwähnt, würde ich jetzt erstmal so aus meiner m, Sicht als völlig ungefährlich empfinden. Also dass man guckt irgendwie, ja, und ich bin Wassermann und du bist, was weiß ich, Zwilling, das passt gut oder nicht gut. Ähm, also wo liegen denn da gefahren?
3: Naja, im zwischenmenschlichen Bereich ist das spielerisch, wie Sie sagen. Mhm. Es gibt natürlich auch, treffen Sie andere Menschen, die sagen, naja, Sie sind aber Zwilling. Kein Wunder, dass wir uns nicht verstehen. Darf ich sagen, hm? Ich glaube, das ist keine soziale Beziehung, die <lacht> funktionieren wird, wenn das wirklich der Bezugspunkt ist. Krisenzeiten sind aber auch magische Zeiten. Also in Krisenzeiten, das sehen wir, wenn wir jahrhundertelang das betrachten, über Jahrhunderte hinweg, sind magische Zeiten, in der magische Rituale besonders nachgefragt werden. Und es ist auch umgekehrt. Wenn Sie besonders viel magische Rituale nutzen, können Sie selber auch Krisen hervorrufen. Und das ist zum Beispiel das Potenzial der Astrologie. Also wenn Sie lange genug das Unheil der Menschheit an den Sternen ablesen und das propagieren, schaffen Sie selber gesellschaftliche Krisen potenziell. Und in dem Moment wird es politisch und dann ist es äh, keine Spielerei im privaten Rahmen mehr.
0: Wenn Sie sagen, Krisenzeiten sind magische Zeiten, woran liegt das in unserer Hilflosigkeit?
3: Ja, in Krisenzeiten wachsen Notsituationen. Und mhm. Immer wenn Menschen in Not geraten, das habe ich mit meinem Buch gezeigt, ist es die Hungersnot oder das Vieh ist krank oder das Kind ist erkrankt, dann greifen Menschen zu magischen Ritualen, zu magischen Stützen, wenn sie so wollen. Das ist ganz normal und je größer eine Krise, desto größer die Nachfrage nach magischen Angeboten. Und wenn Sie heute in unsere Gegenwart schauen, gibt es ja immer mehr Menschen, die quasi eine Wirklichkeit hinter unserer Wirklichkeit sehen. Ja, ich will doch gar nicht von Verschwörungsfantasien sprechen. Die sagen, na, was ihr seht, ist nur eine materielle Welt. Aber dahinter ist die wirkliche geistige Welt. Dahinter werden die wirklichen Fäden gezogen. Das ist etwas, ähm, eine Sichtweise, ein Blick auf die Welt, zu der tendenziellen Menschen eher neigen, die auch dem magischen Denken verhaftet sind. Auch dann wird es wieder politisch.
0: Wir können aber ja nicht zu 100 Prozent ausschließen, dass es etwas gibt, wie man so schön sagt, äh, was sind äh, Dinge zwischen Himmel und Erde, die unser Verstand nicht erfasst. Also das ist ja die andere Seite, dass wir zwar sagen können, wir müssen aufpassen, aber wir können auch nicht sagen, das ist ja alles Blödsinn, was du sagst. Das gibt es gar
3: nicht. Genau, das würde ich auch niemals machen. Ich, wie gesagt, ich gestehe jedem seinen Glauben und seinen Aberglauben zu. Die Dosis macht das Gift äh, dann in der Regel. Es geht nur darum, dass wir im Diesseits die Probleme lösen müssen und zwar mit den Mitteln unseres Diesseits. Das heißt zum Beispiel, denken wir an die Erfahrung der Corona-Pandemie, die Gesetze zur Bekämpfung einer Seuche macht unser Staat macht und unser Rechtsstaat ist sagen das Instrument, dass das Zusammenleben in einer Krise auch handelt und reguliert. Und wer in solchen Momenten sagt, nee, ihr seid gar nicht die Zuständigen, sondern es ist mein Referenzpunkt, das, der irgendwo im Übernatürlichen liegt und das sind die Gesetze, die ich befolge, aber nicht eure, dann haben wir sozusagen das Problem, auf das wir eine Antwort geben müssen. Es geht nicht darum, etwas zu verteufeln, schönes Bild in dem Zusammenhang, sondern äh, es geht darum, ein friedliches Miteinander im Diesseits zu schaffen. Da kann jeder glauben, was er will und darf nach seiner Fasson selig werden, solange er nicht den Unfrieden in der Gesellschaft vorantreibt.
0: Jetzt ist man ja, stelle ich mir vor, mh, am Ende einer solchen Arbeit, wenn das Buch veröffentlicht ist, ein bisschen ein anderer als am Anfang, weil man viel ja, recherchiert hat, auch gelernt hat. Was ist Ihre wichtigste Erkenntnis aus der Arbeit an diesem Buch?
3: Der sogenannte Aberglaube war viel verbreiteter, als ich dachte und die ersten Reaktionen zeigen mir, und er ist heute noch viel, viel verbreiteter, als ich dachte. Und es ist eine wahnsinnig interessante Erfahrung, die ich gerade mache, was ich gespiegelt bekomme, dass unsere Welt um uns herum noch viel, viel, vielfältiger ist, als ich es je dachte.
0: Und woran glauben Sie?
3: Wahrscheinlich an beides, an die Aufklärung und die Rationalität. Und ein Gutteil Magisches Denken ist mir natürlich nicht fremd.
0: Sagt der Historiker und Autor Tilman Bendikowski. Sein Buch »Himmel hilf! Warum wir Halt in übernatürlichen Kräften suchen« ist im Bertelsmann Verlag erschienen. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hr und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.